0: ¿Se han preguntado cómo sería el mundo sin música? ¿O si su vida sería la misma sin las películas que tanto aman? Este es un espacio digital en honor al mundo audiovisual. Mi nombre es Juan y los acompañaré todos los martes en este podcast. Bienvenidos, Bienvenidos al entorno audiovisual. Hoy en el podcast Reinvención Musical. En un podcast anterior, hablamos de la reinvención que ha tenido la industria musical, de cómo los artistas están haciendo procesos de autogestión y esto conlleva a que cada vez sean más los músicos que prefieren ser sus propios managers y productores. Agregado a ello y ligado a nuestro podcast anterior con Santiago Rendón, en donde hablamos un poco sobre la radio y de cómo ha ido adaptándose a nuevas tecnologías y metodologías de difusión, también tocamos un tema que le dará inicio a este podcast y es cómo atraer a las nuevas generaciones y cómo cautivar el oído de este público. Es cada vez más evidente que lo que están buscando los jóvenes es el consumo inmediato. Nos enfrentamos como artistas y como creadores de contenido a una generación que le aburren los comerciales, que se distraen en 5 segundos, que casi que han crecido rodeados de tecnología y esto trae como consecuencia que ellos tengan el control de los contenidos y de los medios de difusión. Si no lo han escuchado, los invito a que lo escuchen. También les recomiendo que escuchen el que grabé junto a Anima Causland, donde precisamente hablamos de la autogestión musical que les comenté hace un rato. Siguiendo bajo ese hilo conductor de cómo podemos atraer a esta nueva generación de personas que tienen gustos que cambian casi que a diario y que es bastante complejo tenerlos contentos, es importante tener una idea de qué es lo que despierta en ellos ese gusto, qué tipo de contenidos consumen y qué tipo de contenidos comparten, qué características tienen esos contenidos en común. Mientras redactaba este podcast y mientras investigaba un poco más del tema, me di cuenta de un aspecto muy valioso que quiero compartirles y es que un gran porcentaje de jóvenes siente demasiada empatía por el contenido creado por personas que piensan, que hablan, y que se expresan igual que ellos. Sin importar la edad que tengan, si ese contenido específico cumple con, estas tres, eh, con estos tres requisitos, suele tener éxito. Entonces esto me llevó a concluir que para poder tener un panorama más acertado y cercano a la realidad, lo mejor era buscar a alguien de esa generación que pueda guiarnos y darnos pistas para lograr argumentar mucho mejor nuestro contenido. No solo hablaremos de música, que es una de sus principales áreas de experiencia, sino que también hablaremos de las redes sociales y lo que el influencer marketing significa para ellos. Estás escuchando Entorno Audiovisual. Cantante, presentadora e influencer nacida en Barranquilla, Colombia. Empezó su carrera musical en el año 2011 cuando fue invitada a cantar a la ciudad de Miami representando a Colombia en el programa Sábado Gigante de Univisión. Participante del programa Factor XS donde llegó a ser finalista. Hizo parte de la novela de Omedes, el cacique de la junta, donde interpretó el papel de Ocha, hermana del cantante Vallenato. Presentadora de la franja infantil Tu Planeta Bichos durante tres años con el canal RCN. Cuenta con dos producciones musicales, Lo Sé y No Quiero Juegos, sumando más de 4 millones de reproducciones en su canal de YouTube. Está con nosotros Salomé Camargo. Sal, es para mí un gusto tenerte en este espacio. ¿Cómo estás? Bienvenida al podcast.
1: Muy bien. Muchísimas gracias por esta invitación. Estoy muy contenta y feliz, emocionada por contarles muchas cosas.
0: Bueno, mi Salo, el primer recuerdo que tengo de ti es sin duda el factor XS. Yo como músico siento una conexión increíble con estos formatos televisivos y recuerdo tu audición, recuerdo la de Camilo, recuerdo la de varios, varios chicuelos más... Y empecemos por este hilo conductor. ¿Cuál fue tu primer acercamiento con la música?
1: Mi primer acercamiento con la música eh, estaba muy pequeña. Podía tener seis, 7 años. <ríe> recuerdo que, que siempre desde chiquita, bueno, siempre me decían que era muy payasita y que era muy recochera y siempre me gustaba hacer cosas bien locas. Y recuerdo que en un cumpleaños de mi papá, eh, se, se me ocurrió la idea de cantar el cumpleaños en ópera, yo así toda okay. loca. Entonces empecé a cantar el cumpleaños en ópera y mi familia como, ves, qué raro, o sea, no me por qué haces eso. <risa> y me sonaba lindo, entre comillas. Eh, yo lo hice como como para divertirme y divertir a las personas que estaban ahí, pero desde ese momento eh, mis papás se dieron cuenta mi gusto por la música y yo también me di cuenta que podía hacer cosas muy chéveres con mi voz y que podía experimentar y, y mostrar un poco más ese, ese talento que tenía eh, con la música, con el canto, con mi voz... Entonces yo creo que ese fue como el primer acercamiento así chévere que tuve con la música.
0: Un intento de cantar el cumpleaños en ópera, ese fue.
1: Ese fue. <risa> <risa> no, yo creo que hasta hay un video de eso. Y, y yo y yo siempre, siempre desde chiquita, como que cualquier canción que mi mamá escuchara de su época, así música para planchar. Eh, ella le gustaba mucho escuchar Selena, eh, Daniela Romo, Si no estoy mal. Eh, muchas artistas artistas de su época y yo cantaba estas canciones que ni idea Rocío Dúrcal y ahí empezó como todo
0: normalmente uno pensaría como no me gané un concurso o me encontré una guitarra en la casa pero no vean Salo empezó eh, imitando ópera en el cumpleaños
1: sí 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 fue muy chistoso <risa> ahí fue que empecé
0: Salo además de tu voz qué otro instrumento interpretas
1: bueno yo estoy estudiando piano yo durante un tiempo traté de, de estudiar guitarra, pero fue muy difícil para mí porque porque estaba muy pequeña y, y, y me empezaron a salir como cositas en los dedos y como uh -huh. que... Me, me tenía como, como, como esa frustración de que no podía, de que no me salía, entonces dije, bueno, no quiero frustrarme 100% con la guitarra, vamos con el piano y empecé a tocar piano, todavía sigo tomando clases de piano, a veces acompaño mis canciones con el piano, pero igual es, es un proceso, todavía no es que sea la, la más profesional tocando. Pero poco a poco sí he tratado de ir mejorando y me encanta, de verdad es un instrumento que me encanta cómo suena, cómo puede acompañar una canción, es muy lindo. Es precioso.
0: Y mira que eso le pasa a mucha gente, he conocido personas que empiezan con la guitarra y me dicen, no Juan, yo no puedo, me están saliendo callos, ya estoy cansado, me duele la mano, auxilio. Mis uñas, no me las quiero cortar.
1: Total, así es, así es. Entonces yo creo que a mí me pasó lo mismo, pero me gustaría darle otra oportunidad. Obviamente no puedo cerrarme la posibilidad, entonces espero pronto empezar a tocar, a, a tomar clases de guitarra. Y yo te voy contando cómo me va.
0: Eso, eso. Hacemos un grupo, un grupo mariachi y todo.
1: Buenísimo.
0: Salo, ¿cómo fue empezar esa carrera musical estando tan chiquita, o sea, ¿cuántos años tenías cuando te presentaste al Factor X?
1: Cuando entré al Factor X tenía nueve años, pero antes, unos dos años atrás, yo ya había empezado con mi carrera. Bueno, podríamos decir que mi carrera profesional empezó en el 2011 cuando tenía nueve años, pero dos años atrás yo empecé a presentarme en muchos concursos en Barranquilla, cualquier evento de carnaval, mejor dicho, yo estaba ahí eh, y ya mucha gente en Barranquilla me conocía. Porque no, eh, tal universidad hizo un concurso de canto, o sea, no me estaba, siempre ocupé el segundo puesto, siempre, hasta ahora, <ríe> <ríe> siempre ocupaba el segundo puesto. Qué
0: juicio de mujer.
1: <ríe> y eh, sí, yo iba a cualquier evento de mis emisoras que me, que me invitaban y pues yo cantaba, entonces ya la gente en Barranquilla me reconocía pero el Factor X para mí fue como como la plataforma eh, que me dio la vida para, para que la gente me conociera en el país. Yo obviamente tenía muchas dudas, mi, mamá, mi papá también, sobre todo mi papá, uh -huh. porque yo ya tenía como cierto reconocimiento en Barranquilla y le daba mucho miedo que yo entrara al concurso y me sacaran en la primera o en la segunda audición. Y le daba más que todo miedo era por los comentarios de la gente. Uh -huh. Porque como ya me veían que tenía como cierta trayectoria y ya había hecho algunas cosas, le daba un poquito de miedo como el qué dirán. Pero mi papá, que no, que yo quería hacerlo, no importa. Si no me iba bien, de pronto no en el momento, en otra oportunidad. Uh -huh. Entonces sí, eh, eso te cuento. Desde los eh, siete años empecé con todo esto, pero profesionalmente siento que, que a los nueve.
0: Ok, ¿y cómo, cómo fue...? En términos emocionales, ¿cómo fue, ¿cómo fue para ti cómo empezar? Digamos en el factor X, que ya es algo más como una plataforma mucho más amplia.
1: Pues yo ahorita pienso, ahorita que tengo 18... Y, y, y bueno, empiezo como, tengo como un flashback así de todos esos momentos que pasé durante el Factor X y todo esto. Y digo que, y, y siento que en verdad fui como muy valiente con todo esto porque no es fácil. Uh -huh. Yo creo que estar en un escenario que tanta gente te vea, que estés concursando eh, con muchísimos niños, porque se presentaron muchísimos niños en esa edición, creo que eran más de 22 mil niños, algo así, wow. en Colombia, eh, y todas las semanas pararte en un escenario, pasar por una eliminación que es muy estresante, uh -huh. además que esto, uno siempre estaba como a mil, eh, no, mañana tienes gala, tienes que aprender tal canción, a mí se me olvidaron mil canciones, de uh -huh. verdad fue muy chistoso, yo hace mucho no veo mis presentaciones en El Factor, pero sí recuerdo que en varias ocasiones se me olvidaba la letra, pero igual estaba muy chiquita, Claro. sentí muchos nervios sentí muchos nervios, recuerdo en un momento en el, que, en el que sentí tantos nervios que no quería salir y yo recuerdo que el programa lo grabábamos como una hora antes de que saliera al aire o sea, ponle que salía a las 8 de la noche y lo grabamos a las 7 más o menos uh -huh. y me tocaba mi turno, yo era la última y no quería salir, no quería salir no quería salir, pararon todo José Gaviria que era mi tutor, bajó me dijo, Salo, ¿cómo estás? y yo atacaba llorando, pero es algo que, que mis papás decían, ¿pero qué hacemos? Salome nunca, nunca reaccionaba de esa forma, entonces es muy difícil porque no sabían qué sentía, si estaba estresada, si estaba triste, si no quería seguir, no, fue tenaz. Recuerdo que no hasta dije como no, me quiero salir, yo no puedo seguir con esto, pero las ganas eh, de, de cumplir ese sueño y que la gente decía, lo queremos verte, no sé qué, eso me dio como la fuerza para, para seguir participando. Pero sí, no fue duro, aunque viví, momen, o sea, viví momentos bellísimos. No puedo decir que, que todo fue malo, no. Fueron más los momentos positivos que los negativos.
0: Mucha gente no sabe esto y yo lo sé porque hay, hay muchos de mis estudiantes que han participado en la voz Kids y me siento como muy feliz yo viéndolos en el televisor y es como, wow, no, no puedo creerlo. Pero cuéntales cómo es ese proceso eh, interno, o sea, como ¿qué hay detrás de cámaras de, de, de La Voz Kids que nos puedas contar para tratar esto? Porque hay mucha gente que dice que a los chicos que participan ahí los maltratan o los obligan a cosas que no quieren. Y yo digo, la verdad es que no, para nada. Hay unos tutores, hay personas que se encargan de hacer todo este proceso. Entonces, ¿qué nos puedes compartir de esa, de esa experiencia?
1: Sí, en realidad es muy distinto. Muchas personas me preguntaban, sobre todo porque mi tutor era José Gaviria, entonces me decían que cómo me iba con él. De verdad, por ser con niños, el trato es, es muy distinto. Yo siento que son mucho más especiales, eh, entienden mucho más porque pues igual somos niños. Uh -huh. Entonces eh, es... es... Es muy distinto que ya estar con personas adultas. Entonces yo recuerdo que desde que llegamos siempre tuvimos como, bueno, recibimos muy buenas atenciones por parte de todas las personas de producción. Eh, yo estuve todos esos tres meses en Bogotá con mi mamá todo el tiempo y, y teníamos momentos en los que podíamos salir a centros comerciales, nos llevaban mucho a restaurantes, a lugares chéveres, porque muchos no éramos de Bogotá. Uh -huh. Entonces nos llevaban como a turistear y la cosa, a visitar lugares. Para despejarnos un poquito de eso, teníamos colegio, nosotros teníamos un lugar en la Plaza de los Artesanos aquí en Bogotá, teníamos dos profesoras. Y chévere porque también vivíamos eso, o sea, nos levantábamos temprano, nos íbamos para el colegio. Y allá estudiábamos como hasta las 12. Los chicos que tenían gala, o sea, se presentaban esa noche, salían como a las 12 del mediodía al canal, arreglarnos y todo eso. Y los que no se quedaban como hasta las 3, 4 de la tarde. Entonces era muy bonito porque teníamos eh, ensayos constantemente. Si no nos, sentías, si no nos sentíamos cómodo con una canción, como que no nos ayudaban a cambiarla. Eh, de verdad es que el acompañamiento por parte de ellos fue muy bueno uh -huh. eh, y muy chévere. Ya al final, como nada más quedamos como cuatro o cinco participantes y el programa empezó a hacer tendencia y mucha gente nos quería ver, no salíamos casi del hotel. Porque íbamos a un centro comercial y nos pedían fotos. Entonces era como, no, no, no. no. <risa> claro, me imagino. Entonces nos quedamos mejor en el hotel. Pero para mí fue, fue muy lindo. O sea, fue una experiencia muy chévere porque además viví muchas emociones. Aprendí un montón. Además que Marvel Coronel, Gaviria fueron muy buenos tutores y nos enseñaron muchas cosas.
0: Misalo, ¿y qué fue lo que llegó a tu vida después del Factor X? ¿Fue eh, bichos o fue algún otro proyecto?
1: Yo llegué... Eh, a Barranquilla después del programa y yo recuerdo que empecé a viajar muchísimo, yo creo que ese fue el momento en mi vida en el, que, en el que viajé más, el momento en el que viajé a municipios, veredas, o sea, yo obviamente visité ciudades principales, pero me invitaban a tal municipio de tal departamento y ahí estaba, yo de verdad como que... Y, y agradezco mucho eso, eh, agradezco mucho al segundo lugar por eso, porque obviamente el primer lugar sí tiene un poco más de restricciones y no puedo hacer más cosas, uh -huh. pero yo estaba un poco más libre, entonces podía hacer muchas cosas. Me decían, Salo, te queremos aquí en en tal ciudad, te queremos en, en tal pueblo y yo ahí estaba. Entonces fue muy chévere porque visité muchos lugares, mucha gente que quería conocerme y yo feliz de poder estar allá. Después, no, yo duré como dos años solo cantando, solo cantando. Después llegó un proyecto a mí que es el, el, como, el, como el proyecto más importante en la actuación hasta ahora que es la novela de Diomedes, yo uh -huh. hice el papel de la hermana de Diomedes cuando tenían como nueve años, entonces fue muy chévere, fueron unos diez capítulos más o menos, estuve tres meses en Valledupar, bueno, un mes o como una semana en Valledupar, y después yo vivía en Barranquilla y viajaba constantemente a Valledupar durante tres meses, eh, después de eso... Bueno, yo seguí presentando en, en la franja infantil del canal Telecaribe porque amo la presentación. Uh -huh. Entonces volví y retomé eso de la presentación, seguí presentando, todo eso. Y eh, grabé mi primer álbum musical, grabé mi primer álbum musical que se llama Lo que soñé. Y después de eso creo que fueron cuatro años que pasaron. Sí, cuatro años. Y me mudé para Bogotá por bichos. ¿Cómo así? <risa> Yo todavía como así.
0: Dijiste que te mudaste por bichos. ¿de ¿En dónde encontraste bichos?
1: No, pero mire que no, no es cierto. No me mudé por bichos porque yo recuerdo que yo hacía algunas notas para bichos eh, desde, uf, desde hace varios años, como desde el 2013 más o menos. Uh -huh. Cuando ellos estaban en Barranquilla, a mí me invitaban para hacer reportajes, la cosa y yo súper feliz y me habían dicho no, es que una de las, presenta una de las presentadoras se nos va y nos gustaría realmente reemplazarla, pues estamos haciendo casting la cosa y yo ahí súper chévere. Yo empecé a hacer casting hasta que yo no me fui para Bogotá y ellos no me llamaron. Uh -huh. o sea, yo empecé a hacer casting desde el 2013 más o menos y yo me mudé a Bogotá con mis papás en el año 2015 ¿sí? y estando aquí en Bogotá fue que nos llamaron pero no es que no, ya Salo quedó como presentadora, véngase para Bogotá no, O sea, nosotros llegamos sin nada o sea, absolutamente nada solamente con el carro, la ropa y viendo a ver si de pronto salía lo de bichos uh -huh. y estando acá como a los dos meses salió la eh, gracias a Dios eh, para ser presentadora de bichos.
0: ¿Cuántos años tenías en ese, en ese momento?
1: Tenía 13 años, y si no estoy mal.
0: 13 wow. años, sí.
1: Estaba chiquita. <risa> <risa> un
0: poquito. ¿Fue fácil para ti adaptarte a eso o, o, o siempre implicó un, un proceso complejo?
1: Fue un poquito complejo porque yo amo Barranquilla yo amo mi ciudad, ahí está toda mi familia, mis hermanos, eh, mis, mis abuelos, mis tíos. Tengo la familia de mi mamá que vive en un pueblo que está como a dos horas y media de Barranquilla. Y venirme para acá sin nada, eh, estudiando virtual, para mí ese cambio fue bastante duro, uh -huh. estudiando virtual, llegando a la casa de unos amigos de, de mi papá, que era muy chistoso porque no los conocíamos, solamente que mi papá eh, cuando tenía su empresa de publicidad en Barranquilla eh, tuvo a una, a, una, a una muchacha que era pues como, como su clienta y ella le había dicho, no, Erwin, yo vivo en Bogotá y cuando llegamos a Bogotá mi papá habló con él y le dijo, oye, nos podríamos quedar en tu casa. <risa> obviamente no fue así como tal oye, me puedo... No, obviamente hablaron y ella le dijo que sí, que, que no había problema, que, que nos podíamos quedar ahí. Nosotros vivimos como durante un año, eh, yo en un cuarto con mis papás, uh -huh. sin nada, solamente nos trajimos el carro y la ropa, no trajimos trasteo, no trajimos muebles, no trajimos televisor, absolutamente nada. Y como el año fue que pudimos mudarnos a un apartamento solos, eh, entonces para mí eso fue duro, como a tener un espacio un poco más reducido, uh -huh. a estudiar virtual, a dejar mis amigos, a dejar mi colegio... Bogotá es una ciudad muy grande, eh, que tiene un ritmo muy distinto, la gente siempre está como, como como todo es como tan rápido, la gente está Ajá. en sus vainas en su trabajo, los trancones, eh, todo eso, las autopistas, eh, la ciudad es muy grande, entonces yo creo que Bogotá es una ciudad que te brinda muchas oportunidades y que en algún momento de la vida tenemos que vivirlo, o sea, yo siempre pensé, yo no me voy a quedar toda la vida en Barranquilla, yo tengo que pasar a Bogotá y de Bogotá pasar a Estados Unidos o a otro país, pero uh -huh. tengo que seguir avanzando en esto. Y no, yo estoy muy feliz, amo Bogotá, tengo que decirlo, amo a Bogotá. La, la gente en Bogotá me ha tratado muy bien y estoy muy agradecida con todas las oportunidades eh, que me ha dado. Estás
0: escuchando Entorno Audiovisual. ¿Tú? Salo, hablemos de tu música enfocándonos en los formatos de distribución, por ejemplo. Las plataformas de streaming, por ejemplo, son una ventaja enorme y esto ha traído muchas más cosas de la mano. Para ti, ¿qué significan estas plataformas? Si ¿Sí te parecen que son benéficas o por el contrario crees que le ha hecho un mal a la industria musical.
1: No, yo creo que todos amamos las plataformas digitales y como artistas, eh, como músicos, como cantantes, creo que eh, son plataformas muy chéveres para que la gente pueda escuchar eh, la música que les gusta, para que puedan escucharnos. Yo soy muy fan de las plataformas, tengo Spotify eh, y la verdad es muy chévere porque escucho escucho la, la, la música de una forma distinta, la, la escucho mucho más bonito, puedo... Puedo, no sé, como también es esa opción de poder ver la letra de las canciones, conocer un poquito la historia eh, de la, de, del artista cuando le escribe. Entonces creo que es algo muy chévere eh, porque tenemos muchas más eh, opciones para escuchar nuestra música, eh, para escuchar la música que nos gusta y creo que beneficia muchísimo.
0: Eso es lo que, lo que te decía yo al principio, que las nuevas generaciones prefieren lo, lo ipso facto, lo que es de ya para ya. Y... Decía yo que estas nuevas generaciones se sienten más cómodas cuando tienen el control sobre qué quieren escuchar o qué quieren ver.
1: Así es. Total, total. A mí me parece, bueno, yo muy poco escucho radio, muy poco porque normalmente pues estoy en mi casa y tengo mi playlist y puedo escuchar la música que quiero uh -huh. eh, hice ahorita una playlist de solo música afrobeat entonces también me gusta compartirla con mi gente porque me dicen Salo me gusta tu playlist pásamela entonces uh -huh. se las paso entonces es muy chévere porque también puedes compartir lo que te gusta a otras personas yo en plataformas no te imaginas la cantidad de artistas que he encontrado y yo soy feliz o sea a veces me uh -huh. pongo toda una tarde a empezar a escuchar escuchar música, a ver artistas relacionados y conozco tanta gente de Londres, tanta gente eh, de África, eh, de aquí de Colombia, artistas nuevos, alternativos con unas propuestas súper bacanas. Entonces me gusta mucho porque podemos descubrir tanta música chévere que no siempre son los mismos artistas que solamente escuchamos en la radio, uh -huh. sino que de verdad hay mucho talento. Entonces yo creo que es algo muy chévere también aprovechar estas plataformas para descubrir nuevos artistas que traen propuestas increíbles.
0: Para allá iba, te me, te me avanzaste a la siguiente pregunta que te quería hacer y era justamente si escuchabas radio, pero ya que nos respondiste hagamos como que esto nunca pasó. No, mentiras. ¿Tienes alguna emisora favorita? O sea, cuando escuchas radio, ¿qué, qué escuchas?
1: De aquí de Bogotá. Donde sea. Bueno, en Barranquilla eh, hay una emisora que me encanta, eh, que ponen en full. A mí me encanta eh, todo el tema urbano, me gusta mucho y me encanta bailar reggaetón y la vaina, pero también amo la champeta. Entonces, uh -huh. en Barranquilla hay una emisora que se llama Mix y en Mix ponen champeta africana muy vieja, pero africana, africana que literal no entendemos, pero también ponen música urbana. En Bogotá me gusta mucho la 92%, porque puedo escuchar música urbana, pero también puedo escuchar artistas como Dua Lipa, como Sam Smith, uh -huh. eh, también como Mabel, que es una chica eh, de Inglaterra. Entonces tengo esos dos géneros que me gustan mucho. El pop, todos esos artistas anglo eh, que me encantan y también lo urbano, porque pues... No, no, eso no lo puedo negar, o sea, el género urbano está aquí, todo el mundo lo escucha, la gente lo baila, la gente lo disfruta, y no puedo ser como, no, no, el urbano
0: no lo escucho, no, porque en realidad está en, en todas partes. Y eso, eso es cierto, mira, yo no soy muy fan del, del urbano, pero pongan una canción urbana en un bar a las 8 de la noche y el más metalero está en el centro de la pista bailando y cantando, entonces no hay, no hay excusa.
1: Exactamente, entonces... Yo creo que, que, que hay que aceptarlo, obviamente no, no hay que obligar a la gente que tiene que escuchar reggaetón sí o sí, pero por ejemplo, una vez me algo así en una fiesta, entonces dije, ay, esta canción no me gusta, y lo peor es que pusieron la canción y me la sabía toda, ¿por qué? <risa> Porque la he escuchado tanto en radio y tanto en radio y en plataformas y en historias de mis amigas y vainas así, que me di cuenta y yo, ay, yo me sé toda la letra. Entonces es como imposible no escucharla, no bailarla, no, no saberse las letras. Entonces sí,
0: o sea, yo creo que hay, hay de todo para todos. Sal, yo creo que Salo tiene el don de la adivinación porque te iba a preguntar justamente más adelante qué canción odias, pero te sabes de memoria. Bueno, ahorita me dices cuál es. ¿Qué opinas, por ejemplo? Sobre los artistas que están haciendo procesos de autogestión, es decir, que ya no buscan ni tener managers, ni pagar estudios súper costosos, sino que por el contrario están buscando unas productoras este, más pequeñas, que se adaptan mucho mejor al formato musical, eh, que tienen muchísima calidad a un menor costo, um, buscan incluso fotógrafos y productores para proyectos específicos y no hay que recurrir como a grandes... Este, empresas o, o disqueras como para moverse en este ámbito musical ¿cuál es tu opinión sobre este, sobre este proceso de autogestión? a
1: mí me parece muy chévere me parece muy interesante y estas personas nos dan como ese ejemplo de que no necesitamos estar con un manager el más famoso ni con una super disquera porque bueno yo en mi caso personal eh, hace poco trabajé con una disquera y la verdad no me fue muy bien uh -huh. tengo que decirlo entonces, después de eso que me pasó, creo que puedo decir que, que, que soy de esas artistas eh, un poco independientes, porque desde eso, desde que viví ese momento en mi vida, dije, no, yo tengo que apoderarme de mis cosas, tengo que, que apoderarme de, de, de lo que llegue a mí, de las personas que estén interesadas en hacer música conmigo, en buscar productores, en buscar canciones, en ver qué personas estarían interesadas en mi proyecto me parece muy cool, yo he visto y, y sigo algunas, algunos artistas eh, que pues normalmente uno se lo puede mostrar a una persona y dice, no, no lo conozco, pero son demasiado talentosos y empiezan a hacer cosas desde sus casas, son productores musicales y hacen sus propios videos, uh -huh. y yo digo, qué chévere, o sea, de verdad no tenemos que tener el super presupuesto, obviamente se necesita dinero pero no necesitamos tener el súper presupuesto, los super equipos para poder hacer algo chévere, si sí tenemos el talento, si tenemos las ganas, si tenemos la pasión, creo que eso se nota la gente se da cuenta Totalmente. y y lo que te digo, para todo el mundo hay música o sea, hay gente que le gusta el metal el reggaetón, la salsa, el merengue para todos hay, o sea, de verdad entonces me parece muy chévere porque normalmente en la música estamos como muy cerrados de que si no tienes un buen deal, si no estás con una buena disquera, si no tienes un buen manager una persona que te contacte y la vaina no va a pasar nada contigo y no es cierto, o sea, hay muchos artistas que por videos en YouTube empezaron su carrera musical, hacer covers uh -huh. hacer su propio material, y me parece muy cool entonces hay muchos chicos que me dicen No, pero es que yo no tengo los recursos Hay que tratar de, de sacar todo ese talento Y demostrar lo, lo, lo mejor que uno tiene y, y ya, yo creo que eso es como lo más importante Estás escuchando
0: Entorno Audiovisual Una de las cosas que trajo consigo la reinvención de la era digital Es el influencer marketing Y Tú, bueno, tú debes tener una perspectiva mucho más fiable a la mía porque mi perspectiva es desde el otro lado de la cerca, que es quienes consumimos el contenido que realizan los influenciadores o las figuras públicas. Y quería preguntarte qué significan, por ejemplo, las redes sociales para tu proyecto artístico.
1: Muchísimo. Yo amo las redes sociales, aunque a veces reciban muchas críticas.
0: Eso viene, del... eso viene ahí en, el, en la letra chiquita cuando uno crea un perfil. Ahí está.
1: Total. Pero yo amo las redes sociales, yo eh, empecé con mis redes sociales desde muy chiquita, desde que empecé en el programa del Factor X, pero obviamente no las manejaba yo, las manejaba mis papás, eh, cuando yo ya cumplí unos 13 años ya empecé a manejarlas yo misma, y empecé a aprender muchísimas cosas. Me gusta mucho porque las redes sociales me dan como ese contacto casi que directo con la gente. Obviamente no puedo verlos, no puedo tocarlos, pero, pero hay gente que me ve de Estados Unidos, de México, de Venezuela. Entonces eso es muy chévere poder conectarse con la gente y te conozcan a través de tu música, de tus fotos, de tu contenido, del maquillaje, de tus canciones. Y me parece muy chévere todo el tema de hacer contenido. Yo trato siempre de tener eso muy, muy ligado, eh, de mostrarle a la gente que no solamente soy 100% influenciadora y, y, solamente subo contenido de belleza, sino que también soy cantante, que también hago mis covers, que uh -huh. también saco mis sencillos. Eso, eso es muy chévere. Obviamente hay mucha gente que te apoya y otra que no te quiere tanto y que siempre uh -huh. está como buscando lo malo y lo que no le parece para comentarte. Pero <risa> Ya estoy un poco acostumbrada a eso. Eh, me he vuelto como un poquito fuerte a esas críticas, pero yo disfruto mucho todo eso. Siempre estar subiendo mis videos, mi contenido, mis fotos, mis historias, mostrar a la gente que estoy haciendo. Hay, hay personas que no les gusta mucho eso, como que no es que yo, o sea, no, no les sale como natural, ¿sabes? De hacer uh -huh. una historia, de mostrar dónde está uno. A mí sí, a mí sí me gusta mostrar lo que estoy haciendo. Yo creo que eso también va como en la persona, ¿no? Todo el mundo ama hacer contenido en redes sociales. Es cierto.
0: Algo que tienen que saber quienes nos escuchan es que hay influencers de todo tipo. Hay quienes se dedican, por ejemplo, como Salo, y corrígeme si estoy mal, a la moda, a la belleza, música, a gran parte del, de, como del espectro artístico. Y pueden encontrar de todo, viajeros, gente que sabe mucho de mercadeo, gente que habla de estilo de vida, de bienes raíces y esa lista... Cada día es más y más larga. Lo anterior para argumentar algo que es importante y es conocer a nuestras audiencias. Estas, estas personas que se dedican a, a este negocio conocen muy bien a su público y es un error no hacerlo. ¿Qué estrategias sueles usar tú para captar la atención, por ejemplo, de nuevos públicos?
1: Bueno, mira que eso, eso, eso no es tan fácil. Es la hora y yo a veces tengo mis dudas porque mi público eh, dicen que está entre, bueno, según las estadísticas de Instagram, <ríe> está entre los 18 y los 34 años. Uh -huh. Entonces es un público que me parece interesante porque aunque hace poquito cumplí 18, siempre me ve gente un poquito más grande que yo. Eh, a pesar de que estuve en una franja infantil y que me ve muchos niños y todo esto, pero... Eh, Claro, tiene, tiene un poquito de, de sentido porque estando en el programa tenía nueve años y uh -huh. los chicos que tienen nueve, a, bueno, que tienen mi edad, no, que, que están un poquito más chiquitos como que no me recuerdan porque estaban muy, muy pequeños. Claro. Entonces... Pues sí, yo, yo trato como de, de interactuar mucho con la gente y preguntarle qué quieren ver, qué quieren escuchar. Entonces, cuando hago mis publicaciones y, y hago, subo tal foto y me doy cuenta, bueno, esta tiene buenos likes, tiene buenos comentarios, ver qué es lo que quiere la gente. No, nos gustaría verte algún día sin maquillaje. Bueno, taz, una foto sin maquillaje. Nos gustaría ver un cover de tal canción de Lady Gaga. Taz, canción de Lady Gaga. Eh... Pero, por ejemplo, eh, hacer covers en inglés también me ayuda como a que gente de otros países eh, me pueda conocer un poco más. Digan como, ay, qué chévere canta en inglés. También, pues, eh, no... Bueno, ahí estaba viendo hace poquito que subí una foto con un caption en inglés y me dijeron que sí me avergonzaba de mi idioma natal Ay, porque bien, muchas Dios. de las cosas que hago <risas> las hago en inglés entonces yo decía, por Dios, o sea, no, no me siento avergonzada por eso soy súper costeña, amo de, de donde vengo, lo que soy, colombiana, barranquillera como quieran decirme, eh, pero pues la verdad también me gusta mucho consumir otros artistas, ver otros artistas entonces eso es lo que trato de hacer como, como tratar de, de, de hacer mi contenido en inglés para que otra gente me pueda ver, hacer uh -huh. covers en inglés. Y pues esa es como la, 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 la estrategia que he estado utilizando durante estos últimos meses.
0: <risa> y mira que es súper importante eso. No, no, no es chévere como quedarse únicamente con el mismo público porque de cierta forma te limita. Y pues bueno, en tus redes sociales tienes más de un millón de seguidores y no estoy mal. Y pues eso no es algo que... que que aparezcan en, en, un, en un chasquear de dedos. Eso es un proceso largo. Hay que trabajar demasiado, hay que invertir tiempo, hay que invertir incluso lágrimas a veces, porque pues estos, estos procesos son así. ¿Qué se necesita, Salo, para ser influencer?
1: Para ser influencer... Bueno, o se tiene que tener tiempo porque las redes sociales toman tiempo.
0: Mm.
1: Eh, hay días en los que solamente me dedico a hacer contenido en mis redes sociales, a hacer fotos, eh, tener ideas y no subirlas porque sí. O sea, de verdad, estar muy conectada con tu público, saber qué es lo que ellos quieren ver, qué les gusta de ti. Tengo una persona que, que es muy especial porque es como mi mejor amiga y que es muy talentosa con todo el tema de la fotografía, del contenido en redes sociales y tiene ideas muy chéveres, porque bueno, yo también soy cantante y también estoy pendiente de la letra de la canción, de la canción que viene próximamente, del sencillo, la cosa, entonces no estoy 100% dedicada a redes, pero ella me está ayudando mucho y empezamos a ver muchos referentes a lo que chévere sería poder Mezclar la música con el maquillaje, que es algo que te gusta muchísimo. Qué chévere poder hacer una foto donde te vas cantando, que la gente te vea mucho más como cantante y no tanto 100% influenciadora. Entonces todas esas cosas... Creo que es muy importante ser muy organizados y no subir cosas por subirlas. Eh, esto es como un trabajo. Yo le digo a la gente que, ay, no, no es que influencer es muy fácil. No, o sea, uno tiene que tener un cronograma de actividades: qué voy a subir, en cuál red social no estoy tan fuerte. Entonces, yo creo que se tienen que tener las ganas, eh, hay que ser muy organizado, conocer bien tu público. Eh, ser muy respetuoso con la gente que, que, que te escribe porque hay mucha gente que te dirá malos comentarios, estar preparado para algún uh -huh. momento de crisis en los que de pronto estés involucrado en algo que, que te pueda afectar y, y mejor dicho a mí. Nada más me ha pasado como una vez y fue como Dios mío, ¿qué hago? Porque me involucraron en un chisme. Con un cantante eh, nos tomaron una foto en un lugar de tatuajes y literalmente... O sea, yo, él, él estaba sentado haciendo su tatuaje y yo estaba separada de él mirando el tatuaje. O sea, no había nada, o sea, nada, absolutamente nada. Y recuerdo que me empezaron a decir por redes sociales, ¿qué te pasa? ¿Eres una pi mm -hmm. eh, eh, O sea, un montón de gente decía, Dios mío, ¿qué es esto? Entonces, tratar como de manejar un poco esas situaciones... Y, y acostumbrarse un poquito a eso, porque bueno, tampoco es acostumbrarse porque igual no está bien que la gente te haga este tipo de comentarios y te empiece a ofender, uh -huh. pero sí saber que eso va a pasar. En algún momento va a pasar.
0: Totalmente. Hay que saber qué va a pasar y hay que saber cómo lidiar con eso.
1: Así es, totalmente.
0: Salo, ronda de preguntas random. ¿Estás lista? Oh
1: my God, ok. <ríe>
0: <ríe> si fueras un producto, ¿cuál sería tu eslogan?
1: Uy, si fuera un producto, ¿cuál sería mi eslogan? pero producto de lo que sea de
0: lo que quieras
1: uy este no sé la que te da la sabrosura cuando quieras
0: ¿y qué, qué producto es? <risa>
1: eh, estoy pensando en no sé déjame pensar déjame pensar mm, la que te da la sabrosura cuando quieras
0: eso suena como a un caldo sabrosura. maggi
1: <risa> puede ser, muy buena sí, 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 puede ser un caldo Maggie.
0: Caldo, si caldo, caldo,
1: <risa> caldo salo caldo
0: <risa> si pudieras viajar en el tiempo, ¿viajarías al pasado o al futuro?
1: ay, no sé, la verdad la verdad no me gustaría saber qué va a pasar en el futuro creo que, <risa> creo que me gusta como vivir el día a día y no saber qué va a pasar en el futuro pero el pasado, han pasado cosas no tan chéveres, pero no, yo prefiero el pasado. Quiero tener como, como ese, esa sorpresa de, de, del futuro, como que no, no quiero llegar al futuro y saber, ay, estoy así, tengo esto, so... bueno, no, prefiero el pasado.
0: Bueno, una canción que odio espero que te sepas de memoria.
1: Esta canción no la odio, 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 no, no es de mis favoritas. Eh... 11 pm de Maluma, no me parece que sea mala, 11 y 11, 11, 11 pm o 11 y 11, no estoy segura, creo que es 11 y 11, mira, <ríe> pero como no, pero mira que me pasó lo que te estaba contando, estaba en una fiesta para mi cumpleaños y la pusieron y me la sabía toda y yo, ay, pero qué es esto, lo... se llama 11 y 11, y que 11 y 11 pm, 11 y 11, <ríe> 11 y 11.
0: Sin cuál de tus sentidos podrías vivir.
1: Ay, Dios mío, me encanta leer cosas, comer me encanta, entonces el pues, gusto no sería la vista. Yo creo que el tacto.
0: Mm, bastante válido, yo, yo, yo respondí lo mismo cuando me lo preguntaron, dije exactamente lo mismo sí
1: te puede recordar tantas cosas, eh, episodios de tu vida, o sea el, el olor cuando tú hueles algo, no sé algún perfume, yo, yo tengo algo con los desodorantes o sea con el desodorante que utilizo yo como esto me recuerda al 2015 esto me recuerda entonces creo que el tacto es como lo que yo digo, bueno podría vivir sin
0: él, a lo mejor se puede tocar se puede tocar piano y se puede hacer Música sin el tacto, ¿no? O sea, no es como que sin el tacto no te puedas mover. Exactamente. Y última, ¿qué le preguntarías a tu yo del futuro?
1: Eh, ¿Cómo se siente? Si de verdad es feliz con lo que está haciendo, si siente que, que ha cumplido muchas de las cosas que, que siempre quiso cumplir. Yo creo que eso es muy importante y, y siempre que, eh, que estoy en algún momento de, de mi vida donde me está yendo muy bien o de pronto no tan bien, yo creo que es muy importante saber cómo me siento emocionalmente, porque yo he visto casos de muchos artistas con mucha fama, con mucho dinero, con mucho reconocimiento, pero que no tienen algo tan importante que es la felicidad y, y, y cómo se sienten emocionalmente. Entonces creo que esa sería como la pregunta que, que me haría. En, en, a mí yo pues de, del futuro.
0: Y finalicemos con un saludito para quienes te oyen, Salo.
1: Un saludo muy especial a todas las personas que me están escuchando. De verdad, muchísimas gracias por escuchar este podcast. Yo feliz, es la primera vez que hago esto, entonces me parece muy cool. Además que últimamente me he vuelto muy fan de los podcasts. Eh, ¿Para te quiero agradecer a ti. Uy, sería buenísimo. Mira que sabes que me gusta mucho todo el tema. Eh, de investigaciones, de crímenes de asesinatos, de temas paranormales, entonces creo que mi, mis podcasts hablarían sobre eso, sobre todo el tema
0: paranormal y Salo, ¿y tus? <risa> el silencio, el silencio okay. paranormal era para ver si había una psicofonía <risa> ay, qué miedo mentira, este, tus redes sociales para que nos conectemos contigo,
1: claro que sí en Instagram me pueden encontrar como arroba salomecf, facebook salome.oficial en Twitter @salmecamargo, TikTok salomecf y ya.
0: En Man Colombia, ¿cómo?
1: En Man Colombia, ah, sí, tengo en Colombia.
0: <risa> Estás escuchando Entorno Audiovisual. Y aquí termina este podcast, espero que lo hayan disfrutado, los invito a que escuchen los nuevos lanzamientos de Salo y la sigan en sus redes sociales y nos vemos en el próximo episodio de este entorno audiovisual. Recuerden que pueden encontrarme en Instagram como arroba yojuan y nos oímos en un próximo podcast.